Salut, Eugen, și bine ai venit la podcastul meu! Salutare! Îmi pare bine de invitație! Eugen, uite, eu la început de pandemie văzusem o poză cu un artist în casă, închis și izolat și pictând. Și după aceea două poză, exact aceeași poză. Și descrierea era ceva de genul artistul înainte de pandemie și artistul de după pandemie. În sens că artiștii, oarecum în special pictorii, se consideră că sunt izolați într-un fel, adică nu trebuie o pandemie ca să țin pe ei în casă să picteze. Și uite, mie mi-ar fi interesant să știu ce fel de artist ești tu, pentru că tu desigur că ai și timpul tău în atelier în care ești tu cu lucrările tale, însă eu văd că, mai ales din lista de participări și de expoziții, am impresia că totuși ești și o persoană foarte sociabilă. Deci cum poți să descrii tu ca artist? În ce categorie ești? Da, eu cred că totuși este foarte legat de activitatea mea, în primul rând, ca artist, chiar de la început, chiar din Academie, eu deja aveam expoziții, trebuia să plec, da? Deci nu finisasem Academie, dar eu deja eram pe drumuri și iată, cu, cu, am, finizat, am finisat Academie și iată de atunci, din 2000, mă duc aminte, 14, uh, cum zic eu, uh, pe drumuri. Deci, uh, în Franța, acasă, uh, acasă în Rusia, China, Belgea. Deci, uh, mereu uh, în, în fugă. Și mă gândesc că din, din cauza asta, așa s-a primit că mai mereu sunt uh, afară și pentru mine, pentru să pictez eu așa în atelier, mai puțin. Deci era uh, ceva timp, perioade, să spun așa, vara, când puteam iată în august, iulie-august, puteam să, să mă închid în atelier și să, să lucrez pentru mine. Uh-huh. Uh, și iarna un pic. Deci, în aceste perioade, expozițiile, uh, stagiile, workshopurile sunt mai, mai puțin. Și, deci, s-a format la mine, iată așa, că eu, în perioada asta, sunt uh, mai pentru mine. Iar în uh, primăvara, să zic, toamna, da? Sunt perioade când eu sunt foarte activ. Uh, iarăși, o sumă de expoziții, evenimente, bienale, una după alta și, iată, mereu lucrul și programa mergea foarte repede și din an în an era și mai voluminoasă. Și, iată, a ajuns momentul când a dat peste noi pandemie și ne-a, ne-a blocat într-un fel acasă. Eu, pentru mine, personal, a fost un stres pentru că eu am regimul meu și eu știu că eu Primăvara sus acolo, plec, toamna, iarăși plec. Și, deci, am unele evenimente care s-au format sau, cum să zic, sau le-am pus eu așa după programa mea, sau m-am înțeles cu organizatorii că același eveniment, de exemplu, un, un stagiu da, în Belgia, eu am același stagiu în fiecare an, în la sfârșit de mai. Deci, 3-4 ani, eu știam că iată sfârșit de mai, eu sunt acolo. Și asta s-a format ca o tradiție. Și o astfel de evenimente, astfel de evenimente, am mai multe. Și 
într-un fel când ești deprins cu ideea asta că vei fi acolo, vei fi acolo, e mai complicat să ieși să tai tot și să zici, uite, anul să tu stai acasă. Pentru mine a fost un stres să spui tu să mă închidă în casă, da, sau în cazul meu un atelier și să lucrez. Însă, bine, stresul a fost prima săptămână, da, când un pic nu înțeleg de unde să iai, când vezi în fiecare două, trei zile cum organizatorii scriu că trebuie să anulăm, anulăm, poate anul viitor, poate, deci panica era peste tot. Și, deci, prima săptămână pentru mine a fost așa un pic mai nu puteam să înțeleg de unde să, de unde să, să încep, ce să fac și după asta încet, încet lucru în atelier odată cu asta a apărut mai mult timp pentru mine pentru creație și a apărut și o altă serie în pictura mea deci m-am aprofundat am încercat să găsesc ceva nou, ceva interesant și deci a fost o chestie și pozitivă, deși în același timp și negativă, pentru că s-au înlat multe evenimente. Uh-huh. Deci, dacă să revin la ceea ce m-ai întrebat, de, de fiero, de, sunt o persoană deschisă, îmi place să comunic, îmi place să, să merg. Deci, dacă sunt artiști, de fapt, care... Uh, sunt foarte bine la, la ei în atelier. Da. Eu îmi place atelierul meu, îl ador, da? îmi place să, să petrec timpul, să, să găsesc hârtie care mi trebuie, să pipăie pigmentul, da? să, deci îmi place, dar în același timp nu îmi imaginez să stau un an întreg în atelier da? și să creez. Deci eu am nevoie totuși de public, da, să discut, să, uh, deci această interacțiune, da, și mă gândesc în cazul dat stagiile sau workshop-urile, mă ajută într-un fel să, să, să schimbă această energie. Uh, cred că cam așa. Eu de asta te întreb, pentru că știu că unii pictori uh, preferă să stea, practic, doar să creeze și atunci nu lucrează atât de da, mult la partea de marketing. Da. Și în, pa, mm-hmm. Pentru că mie mi se pare foarte importantă și socializarea și să-ți cunoști clienții, să cunoști organizatorii de la expoziție. Mi se pare foarte fain că faci chestia asta. Dar mi era și interesant dacă tu asta ai dezvoltat-o în timp știind că te va ajuta cu arta ta sau așa ai fost tot timpul mai sociabil. De asta te întrebam. Uh, nu pot să spun că sunt uh, extra, uh, super, uh, adică totuși am nevoie să fiu o, o, o anumită doză, da? Eu uh-huh. trebuie să o păstrez pentru mine. Uh-huh. Dar când uh, sunt foarte mult timp singur, da? Da. Când, iată, în cazul dat, un an întreg, practic, fără evenimente, fără deschidere live, într-un fel, fizică, atunci e un pic complicat pentru mine, da? Uh-huh. Și aceste deschideri, plecări, 
într-un fel te ajută, iată eu să vă spun, după fiecare plecare, deci eu când îmi fac program, pe o, minimum o lună. Deci merg acolo o săptămână, stagii, expoziții, după asta merg în Nordul Franței, după asta merg în Belgia, deci durează, deci nu pot să merg din Chișinău pentru fiecare expoziție. Deci rămân acolo pe o lună sau două uh-huh. și îmi fac toate tot programul, da? îl fac pe loc. Și atât, după ce mă întorc, mă întorc acasă, după două luni de, de expoziție, da? de interacțiune cu oameni, cu diferiți oameni, tu ești altfel. Da? Adică toate comunicările te schimbă foarte tare. Da? Mm-hmm. Vezi diferite tradiții, întâlnești o mulțime de oameni, la expoziții sunt oameni care, spre exemplu, cazuri când îți procură un tablou și sara te invit să e o cină, da? Îți povestesc diferite chestii locale care tu nu poți să le citești sau să le afli undeva, mm-hmm. sau tradiții, sau specific culinar, o, o, o viață întreagă, da? Iată, adică totuși se merită să să ieși un pic, să discuți, să vezi și altceva și după asta revii altfel. Parcă ai trăit o, o, o viață, o mini-viață, da? într-un fel, și revii altfel. Și cu experiența, desigur, de, de, de pictură, deci dacă mai am timp, pictez uh-huh. pe loc plenerul sau, iată, mi-am, mi-am adus acum aminte un caz dintre primele ieșiri a fost în Portugalia, m-a văzut cineva părimis că la, o expoziție, la prima expoziție în Franța și m-a invitat peste o lună în Portugalia. Și eu mi-aduc aminte că pictura mea era foarte, cum să zic, culorile erau foarte pământești, adică era un ocru, era un verde gălbui, deci era culorile a noastre din Moldova, cum, cum culorile toamnei. Uh-huh. Și toată pictura mea era iată în culorile astea, da? adică de, de parcă de pământ, de argilă. Era, era un anumit farmec. Și după ce am vizitat, da, pentru mine a fost un șoc Portugalia și locația unde noi am... Deci era o tabără de creație. Locația era chiar la, pe litoral, oceanul. Da? Prima dată am văzut oceanul. Uh-huh. Culorile, casele, deci a fost un șoc de contrast pentru mine, da? Dacă era alb, era alb până la, la urmă, da? Dacă era galben, era galben maxim, da? Nu era uh, semiton, da? Deci era un contrast nebun. Și atât după uh, șocul ăsta, eu am venit acasă cu altă, cu altă idee de, de, de culori, am început să-mi schimb, am început să văd altceva. Deci atât așa o, o deschidere, o tabără, de creație, da? O poate să-ți, să-ți schimbi într-un fel paleta. Foarte interesant. Uite, eu așa niciodată nu m-am gândit că experiențele de genul ăsta te schimbă, desigur, și pe tine, dar îți schimbă și arta. Și da, exact, exact. Și e foarte important să pleci și să expui, da? Asta este clar. Și să fii prezent pentru că Iată, cum iar mi-am mântit un alt caz, în Belgia, în, în Bruxelles, 
Eu erau în 2016, era o bienală foarte mare și iată, am mers și iată, eu atunci eram, mi-aduc aminte sentimentul că eram mulțumit de mine într-un fel că uite, am expus cel mai bune lucrări care le-am avut la moment. Adică eram într-un fel așa un pic mulțumit. Eu rar să mulțumit, dar atunci țineți că avem un sentiment de și bine le-am format, deci și iată când am intrat în, în expoziție, am realizat ce, deci în contextul, ele lucrările erau ok, bune, da? Singure, adică dacă le privim doar lucrările mele, erau bune, dar în contextul cu toți autorii care erau, eu am înțeles care sunt minusurile, care sunt, nu că greșele, dar unde trebuie să mai lucrez. Uite, nu mi-ajunge lumină aici, contrast. Culoarea asta nu e bine. Deci eu am văzut toate neajunsurile, într-un fel, în contextul a unei bienale, da? că le-am văzut în comparație. Deci singur, dacă ești în atelier închis, câteodată nu, 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 nu vezi toate momentele negative. Deci când tu te expui împreună cu altcineva, tu începi să realizezi, vezi care este diferența. Și atunci deja eram mulțumit că eu am înțeles. Deja lucrările care au expuse, gata, asta este trecut. Deja, deja nu mă interesa. Eu eram atunci cu ideea că știu ce trebuie să fac. Și merg acasă, în atelier, că eu știu ce, care este etapa următoare. Mm-hmm. Asta era ideea. Dar în același context, ai ceva similar când te duci la vreun muzeu? Dacă îți place să mergi la, nu știu, la muzee, pentru că uneori sunt expoziții de pictură sau chiar sunt muzei speciale, special rezervate pentru picturi. Și atunci poți să vezi picturi ale maestrilor cei mai mari și atunci când ești în camera aceea și vezi de aproape cum au pus pensula, cum au folosit culorile. Ai acea, același proces și când ești într-un muzeu, de exemplu, sau doar când expui cu contemporani și pictori, colegi din A. alte țări? Aici eu mă, mă refeream anume la acolelă e. și deci, la segmentul ăsta, da? pentru că era uh-huh. o, o bienală doar de acorelă uh-huh. și um, era vorba doar de această tehnică. Uh-huh. Dar um, ce ține de, de muzee uh, este diferit. Este totuși important uh, uh, să, să dozez. Iată ceea ce mulți spun că iată am fost în Paris, în Louvre și mi-a plăcut, am, am rămas uh, dezamăgit într-un fel că, că obosești foarte mult. Deci, depinde unde pleci și trebuie să înțelegi ce vrei să vezi astăzi, de exemplu. Astăzi vreau să văd uh, impresioniștii, uh, Monet și Renoir. Deci, trebuie să, să, să înțelegi pentru ce pleci în, uh-huh. într-un muzeu și să, uh, să culegi sau să, să iei anume. Deci, nu poți să consumi tot. Da, este foarte complicat să consumi toată arta care este într-un muzeu de aia și eu când plec undeva, bine, îmi place foarte mult să, să merg în muzei, dar când muzeul este mic, atunci este perfect. Deci 
ca să vezi o expoziție, dacă nu vorbim de expoziție solo de, la, de un artist, deci ai nevoie maximum de o oră, nu poți să stai mai mult, pentru că uh, deja este foarte complicat, nu poți să, să consumi toată informația, pentru că sunt niște încărcături de energie foarte puternice. Uh-huh. Și din punctul de vedere, dozajul contează. Spune de, de artiști contemporani și care este diferența, da? La expoziție. Uh-huh. Așa da. am înțeles. Da. Cred totuși că depinde mult de, de, de limbaj. Da? Iată, cineva pictează mai să zic, mai realist, da? cineva pictează mai abstract. Cred că totuși depinde de fiecare într-un fel percepția asta, da? Și undeva noi suntem toți subiectivi, da? da. Eu am o, o anumită idee, deci putem să discutăm, deci este asta nu este o știință, da? Într-un fel, da? E poate să fie o știință, dar este o știință unde noi putem să discutăm de ce, iată, stilul ăsta s-a contopit cu ăsta și de unde a apărut, care sunt podurile, de unde, de unde vine, da? Și de asta eu cred că fiecare are, nu știu, să zic, timpul lui. Deci pentru mine asta este, eu am spus, deci chestia asta este foarte subiectivă. Eu am nevoie într-o expoziție maximum de o oră, iată, în Louvre, dacă îți vorbim, da? mai mult de o oră, este foarte complicat să consum toată, toată arta. De contemporan, iarăși depinde de limbaj. Uh-huh. Limbaj artistic. Uh-huh. Eu, eu sunt de acord cu tine, pentru că și eu când merg într-un muzeu, aleg ori o singură perioadă, ori o singură expoziție specifică, nu pot să trec tot muzeul în, în, într-o singură dată și s-a întâmplat mai ales la Londra, pentru că probabil că știi că multe muzee uh-huh. sunt gratis, și mă tot duc la același muzeu de mai multe ori pentru că nu, po- nu poți să vezi totul deodată și te duci cu diferite, cum spuneai și tu, cu diferite scopuri de fiecare dată, să găsești altceva și să redescoperi, pentru că altfel nu poți să stai acolo, e foarte obositor, cum spuneai uh-huh. și tu. Da, da, da. Uite, exact, spuneai... exact. Spuneai mai devreme da. că tu de obicei nu prea ești mulțumit de arta ta. Mi-ar fi interesant, în primul rând, îmi dau seama că ești foarte autocritic, dar când știi că o pictură este terminată, pentru că uneori e greu să-ți dai seama, pentru că te gândești, nu, eu vreau și asta să schimb și celălalt detaliu, să fie totul perfect. Când știi că ai terminat o pictură? Sau care, în ce sens ziceai că ești mereu nemulțumit? Nemulțumit, eu cred că fiecare artist, într-un fel, este foarte autocritic și chiar, într-un fel, supra. Adică noi ne criticăm noi înșine foarte mult și în același timp noi suntem foarte, să zic așa, vulnerabili când pe noi ne critică, da? Deci așa ne criticăm pe noi. <laughs> și încă să mai auzim în critică, e complicat. Um, dar um, 
Bine, asta eu cred că majoritatea artiștilor simt asta. Ce ține de lucru, cred, când eu simt că este gata. Foarte diferit. Sunt unele lucrări care, iată, le-am, le-am citit într-o zi sau în două zile. Deci merge acest proces foarte repede, da? Iată, nu știu de ce depinde, de inspirație, de lumină, deci depinde de, de mici vibrații, da? Uh-huh. Și iată, eu îmi dau seama că ea este finisată, deci nu mai are nevoie. În alte momente, iată, eu pictez o parte da, din pictură și simt că astăzi nu, nu mai merge, da, să zic, conexiunea, da? Deci nu mai simt. Dacă nu mai simt, nu e nicio problemă, o pun deoparte, revin mâine sau poi mâine și o, o continuă. Există momente când, iată, eu am continuat-o și e până la urmă, da? deci, într-un fel, ar, logic ar fi că este gata, deci, da, o finisez, dar ea nu, ea nu este, nu arată așa cum eu mi-am imaginat. Și în cazul dat, eu, când văd că eu nu am alte soluții, nu văd de unde și nu știu cum să o, să o finisez, deci eu o iau și o ascund. Undeva o ascund ca eu să nu o văd. Uh-huh. Da? Și undeva peste o săptămână, două, eu pot să o scot și iată, atunci când, după o săptămână, da, creierul s-a odihnit, undeva poate și a uitat care era problema atunci, da. văd, iată, ce trebuie să fac. Da? Foarte repede îmi dau seama, iată, aici, aici și aici. Și undeva, mă gândesc, cum de eu n-am, nu am văzut atunci? Deci trebuie un fel să o ascunzi, deci la, la mine asta lucrează. Deci eu o ascund și peste câteva, mai bine peste o săptămână, îmi dau seama, într-un fel, ce trebuie să fac. Alții, deci noi cu mulți artiști vorbeam și alții spuneau că, uite, nu e problema în lucrare, problema e în tine, pentru că tu ai făcut lucrarea, dar tu, într-un fel, nu ești gata de ea. Deci tu ai nevoie un pic de timp uh-huh. să, să, hai să spun așa, să crești pentru ea, da? Deci nu știu dacă este corect sau nu teoria, dar tu într-un fel crești până la ea și deja când ai crescut, te uiți și zici, da, iată, e bine, iată aici un pic uh-huh. schimb și e, e, e finalizată. La mine, iată, câteodată se, se petrec astfel de chestii. <laughs> De, iată, eu peste o perioadă, dar sau, spre exemplu, lucrarea, zi, înțeleg că e ratată. Bine, ea e, e ratată. Atunci, eu pentru experiență, știind că lucrează metoda asta, o eu și o ascund. Deci, dacă e ratată, gata. O arunc sau ce fac? O ascund. Și după, cu cât e mai ratată, cu atât săptămânile cresc, și <laughs> mai mult timp, și undeva peste două săptămâni o scot și zic, a, da, iată, spate de... Deci apare altă idee, da? Altă perspectivă, probabil. Astfel, perspectivă, exact, exact. Și e important să ai cineva care să vină și să vadă primul lucrarea, da? Cineva mm-hmm. care înțelege un pic în, în ceea ce face în artă, da? Mm-hmm. Și iată, deseori am avut așa că Parcă e ok, da? Și iată, vine ceva 
și spune, uite, aici, aici și aici, 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 parcă îmi pare să un pic cade sau și zic, băi, iată, exact, exact ce ce mi deci cineva poate să te îndrume, da? Da. Uh, și atunci, uh, pentru că tu stai, asta e copilul tău într-un fel, da? Stai uh, zi și noapte într-un fel uh, și deseori nu, nu percepi tot, da? Ochii se deprind cu, se deprind cu imaginea, creierul la fel, deci nu mai vezi critic uh, lucrarea, pictura și atunci poate să ai niște erori, dar... Cu timpul. Repet, metoda o, da. o sau o ascundem sau <laughs> a, a, peste, peste o zi vii cu, cu un aer nou, am odihnit și reîncepi lucrul. Deci eu dacă simt că nu merge, da. o lăs. Da? Mm-hmm. Deci da. zici, vreau să o termin astăzi. Eu vreau să o termin astăzi și gata. Pentru că iată e aproape terminată și iată, am avut și așa ceva. Dar dacă nu merge, atunci faci mai rău. Da? Dacă ai lucrat două-trei zile și poți să distrugi farmicul sau viața în jumătate de oră. Da? Da. Făcând ceva, niște manipulații greșite. Da? Sau... Și atunci, astea două zile care tu ai, le-ai petrecut pentru lucrarea asta, deci nu, nu, nu mai are sens. Deci dacă simți că nu nu merge, da? Sau nu-ți place? Sau primele, deci sunt primele vibrații care le simți că, uite, nu, nu, nu merge. Și atunci mai bine să o lași. În final, asta va fi cea mai bună soluție. Uite, tu spui că revii peste câteva zile sau săptămâni, dar ți s-a întâmplat vreodată să lași o lucrare câțiva ani și să revii peste câțiva ani la ea? Iată... Nu, chiar no. ani nu mi-amintesc. No. Mi-amintesc uh, momente, de exemplu, că am lăsat lucrări ratate într-un fel, zic, uite, nu, nu, nu. Deci, la moment nu mi-a plăcut, da? Și le-am pus undeva, le-am ascuns și atât peste ani, trei ani sau patru ani, nu, trei ani, pare. Uh, le-am, le-am văzut, le-am găsit. Și zic, uite, nu e rău. Deci eu atunci credeam că e rău, că am ascuns-o, dar acum cu alți ochi, cu altă perspectivă, cu altă, nu știu, altă experiență, zic, nu e rău. Deci de ce eu credeam că e, că e rău? Deci așa momente, situații. Mm-hmm. Mie îmi place foarte mult tehnica ta și o să vreau să ating puțin și subiectul inspirației, de care ai pomenit mm-hmm. puțin mai devreme. Pentru că, uite, eu am ceva similar cu toate că eu nu pot deloc să mă compar cu tine pentru că ești în o cu tot o altă lume față de mine. Eu sunt foarte începătoare, foarte... Nu am învățat, știi nu cum... Corect, dar în orice caz să trecem peste asta. Eu am zile în care, uh-huh. efectiv, mă simt așa cum spui și tu, dacă nu mi iese, eu mai bine nu nu, nu continuă lucrarea respectivă. Însă, ori mă apuc de altceva, dar în orice caz încerc să îmi creez un fel de rutină. Știi cum pofta vine mâncând? Îmi scot picturile? Îmi scot. Da. Chiar dacă nu am inspirație, chiar dacă nu am chef. Da, dacă nu-mi iese o lucrare, eu o las deoparte ca să nu o stric, cum spunești tu. 
Însă, cred da, că d- da. dacă ar fi să mă întreb în fiecare zi, eu aș zice că eu nu am chef azi să pictez, pentru că nu am inspirații, de exemplu, da? Dar când încep să-mi scot paleta, încep să-mi scot foaia, mă uit puțin la imagini să văd ce aș vrea eu să pictez azi și îmi vine și inspirația după. Mi-ar fi interesant dacă ai și tu așa un fel de rigiditate în programul tău, pentru că, de fapt, îmi spuneai puțin mai devreme că da, îți trebuie și inspirație, însă eu sunt sigură că tu îți plănuiești foarte bine zilele. Cum merge procesul de creație la tine? Deci, în primul rând, vreau să confirm faza că mă, inspirația vine odată cu pictura. Deci nu pot să ai inspirație pur și simplu, iată așa. Deci, ce puțin la mine așa a fost. Și este că inspirația este foarte, foarte strâns legată de, de proces, de, de pictură. Da? Deci când nu văd pensurile sau nu văd toate materialele, nu, nu, nu apare acel gust. A fost cazuri foarte rare când deci, atât de inspirat sau vreau să picteze anumite, o anumită idee sau ceva acolo. Și mergeam, fugeam acasă da? ca, să, ca să realizez. Dar mai mult este legat de, deci, inspirația într-un fel se, se aprinde, da, odată cu deschiderea ușii în atelier, da, am deschis-o și deja unde sunt toate, unde sunt toate lucrările, da, unele înrămate, unele așteaptă, mă așteaptă pe mine, da, deci această atmosferă de, de atelier, tot într-un fel mă, mă, mă inspiră ca să, ca să lucrez. Este foarte important să ai un program. Da? Deci, într-un fel, parcă noi spunem că, băi, asta nu este oficiu să, să te duci, dar deci arta nu poate să, să, să lucrezi de la ora 9 până la ora 5. Da? Eu am lucrat în atelier și după am închis atelierul și da, forma e, e așa, dar totuși, odată cu închiderea atelierului, procesul de creație el merge, da? Eu sau sunt mulțumit, sau sunt mulțumit, eu vin acasă, eu mănânc, privesc ceva, dar eu mereu sunt atelier, într-un fel, eu mereu, într-un fel, lucrez, da? Dacă eu sunt atelier, asta înseamnă că eu nu lucrez. Da. da? Um, și cu timpul, cu timpul, deci eu mi-am creat, uh, să zic, rutina asta uh, în fiecare zi, uh, în atelier, ce o să pictez astăzi, eu nu știu, acolo am să văd, bine, dacă sunt niște picturi care mă așteaptă, da, sau sunt în proces, atunci... Uh, Plus, minus, îmi dau seama ce aspectez. Dar deseori, iată, astăzi nu știu ce aspectez, da? Și depinde de, de, de multe lucruri, da? Iată, mi-aduc aminte că am avut o, o stare, ziceam că vreau aspectez, nu știu ce vreau aspectez, dar vreau aspectez roșu. Da? Am mm. nevoie de, de, de roșu. Și fug acasă, aspectez roșu. Nu mi-aduc aminte de ce, ce, ce situație eram atunci, dar vreau anume roșu. Și am, am, am găsit uh, un subiect să fie maximum roșu. 
Și multe momente de inspirație vorbim. Dar, ce ține de programă? Deci eu înțeleg de unde vine întrebarea, da? Pentru că artiștii sunt dezordonați într-un fel, noaptea pictează, ziua dormă, deci este acest stereotip. Și deseori mulți mă întreabă și eu înțeleg de unde vine, da? De unde vine acest stereotip. Noi, eu personal am nevoie un pic să fie de dezordine, dar dezordinea asta trebuie să fie aici la mine în cap, da? într-un fel. În imaginație trebuie să fie dezordine, dar în atelier trebuie să fie totul bine amenajat, cutiile, pigmentul albastru trebuie să fie doar în cutie de, de albastru, roșu, deci hârtia trebuie să fie aparte, tot hârtia mai texturată mai sus, asta mai jos, deci îmi place să fie o anumită, un sistem în, în, dacă vorbim de materiale, da? Și acest sistem, eu am nevoie să-l am și în viață, da? Iată, lucrez de la oara asta până la oara ce lucrez anume când este soare. Deci nu lucrez cu uh, lumina artificială. artificială da? Uh-huh. Da, deci doar, doar lumina uh, de soare. Uh, și toate chestiile astea, într-un fel, te, te face mai, mai ordonat. Da? Și deja cu, cu asta îți creezi programul tău, ești Într-un fel, depinde de mai multe lucruri, dar spuneam că pentru mine e foarte important să fie uh, un sistem în ceea ce faci, da? Deci și nu poți să, să pictezi zi și noapte o săptămână, după asta o lună să stai și să te la soare, da? da. Deci totuși e etapizat, tot trebuie să fie uh, încet, încet și să mergem înainte. Uite, mine e interesant dacă ți îți place să te plimbi. Nu știu, fie că asta e hiking prin natură sau să te plimbi străzi. În general, desigur, nu vorbesc acum de timp de pandemie. Și dacă tu tot timpul te uiți la totul din jur cu ochi de artist sau separi, de exemplu, azi pur și simplu mă plimb în natură și mă odihnesc, sau tu mereu cauți ceva acolo, care, care să apară poate cumva vreun element în pictura ta? Interesant întrebare. Da, eu, eu desori m-am prins cu ideea că chiar când merg prin oraș, da, pe la țară, mi-aduc am amintesc că întotdeauna caut fără să vreau, fără, deci Chiar și atunci lucrează, da? Nu creativitatea, dar... Creierul de artist. De a, de, a, de a vedea, da, principiul de a, de a vedea. Deci noi nu pur și simplu privim un copac, da? Dar, într-un fel, fără să vrei, 
privește împreună cu umbra. Zice, iată, ar fi bine mai sus. Iată, copacul ăsta, pe lângă ăsta, e un pic nu e interesant. Iată, eu aș face copacul mai jos, că el să fie mai interesant. Linia compoziției, da? Și îți dai seama că zici, pur și simplu, tu te primbli, da? Care e linia compoziției? Tu pur și simplu îți iei un pic de aer, dar în același timp, fără să vrea. Deci eu nu caut să mă duc să văd ceva interesant. Nu, fără să vrei, intuitiv, toată, toată informația asta vine. Dar uh, uh, și astfel de lucruri și în orașe, da? Iată, um, pur și simplu, te plimbi, deseori mi-amintesc și o sumă de teme sau scene chiar din Paris, iată, eu mă primam și vedeam să zic atmosfera, da? Iată, ne amintesc că era așa ploaie și culorile astea sumbre și încercam să bine, pot să fac fotografii, dar fotografie, desigur că nu, nu transmit tot. Zic, iată, încerc, stau o minută și să să, să memorez anume atmosfera asta. Pentru că noi putem să pictăm corect, putem să facem tot, 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 dar dacă nu este atmosferă, nu este nimic. Și asta nu depinde de cât de realistă e făcut sau cât de... Nu. Deci dacă este atmosferă sau nu. Și iată, chestia asta o, o prinde anume când te primi prin, prin orașe la momentul dat. Uite că nu mi În Paris încercam să memorizez și este un exercițiu, de fapt, și pentru memorie, da? Încercam să memorizez anume, iată, nu detalii, dar întregul, da? Pe care o văd. Da. Și deseori, deseori se, se întâmplă. Dar, iată, spuneam, ține de primul prim parc, că mereu creierul lucrează la un moment dat zic, băi, da, vreau pur și simplu să nu văd nimic, da? Pur și simplu vreau să văd cerul, dar este, deja este o, o un obicei sau este o, ca un exercițiu, da, de fapt, care noi antrenăm în fiecare zi creierul și atunci el automat îți dă acești rezultat când privești pur și simplu o lucrare. Dar mi-am amintit altceva că iată în, pe lângă stagiile de, de salon care le dăm în, care le dau în, în, în incinta expoziției, da? mai facem și stagii sau workshop-uri în exterior, deci plenerul. Mm-hmm. Mm-hmm. Și deseori iată în plenerul cu, cu elevii, discutăm, le explic de unde apare umbra, de ce umbra e violetă, da? Sau de ce e albastră, de ce... Deci cum se formează toate momentele astea, de ce, spre exemplu, monumentul sau arhitectura este așa împărfată. Deci sunt unele momente, dar de jos se întâlne mai, un pic mai închis, pentru că umbra e mai mult. Deci sunt niște momente tehnice, după care elevii îmi spuneau că iată, noi după ce, după stagiile, după toată informația care am primit-o, noi când mergem prin oraș, ne primblăm, noi vedem toate toate chestiile astea, noi le vedem. Deci mai înainte, fără informația ta, 
Nitarian bine. Acum tu mi tu ai făcut niște uh, ai accentuat niște chestii la care nu trebuie să atragem atenție, da? Și tu noi asta vedem. Da? Adică îi spuneau că noi deja vedem uh, umbra într-un fel. Da? Deci, puțin oameni, băi, câți oameni din, dintr-o sută atrage atenția la umbra unui copac? Umbră și umbră, da? Dar iată, yeah. după ce începi să pictezi sau începi să fii în domeniul ăsta, atragi, atragi atenția și la umbră. Uite ce umbră interesantă. Da? Deci sunt niște cuvinte strane cum umbra poate să fie interesantă, da? forma umbrei interesantă, da? ce culoare are e, da? Dar toate chestiile astea le observi din, din conexiunea directă, da? din parc, din oraș, de la țară, da? Cer frumos, spre exemplu, a fost puțin care se uită la cer, da? Deci fiecare cu problemele lui. Dar ăștia care sunt atinși de, de pictură, de artă, ei un pic după, după ce se înfructează cu, cu asta, văd lucrurile altfel. Și asta e foarte interesant să, să le auzi de la studenți, că spun că iată, deja noi vedem un pic altfel lucrurile. Așa și este. Uite că ai menționat de workshop-uri, eu știu că tu predai secretele compoziției, importanța desenului, a transparenței, a luminii, a umbrei, despre ce vorbeai tu acum. Însă spuneai în unul din interviuri că, de fapt, secretul este sufletul pe care îl pui tu în pictura aceea. Și mi-ar fi interesant atunci când tu predai studenților tăi, ei pentru început, Încearcă să te copieze pe tine sau pun, pun nota lor de suflet în ce le dai tu lor să pictezi, în special în plenere. Îmi imaginez că dacă au toți chiar și poziționați diferit, cred că tot fiecare iese cu ceva inedit, dar spunem tu, asta e doar impresia mea. Ce ține de studenți? și de stagii sau workshopuri este foarte diferit, depinde de student care este nivelul lor, da? Uh-huh. Dar dacă este un începător, deci nu este o problemă și asta este, deci se explică de ce um, studentul într-un fel uh, repetă uh, artistul sau maestru, da? Deci pentru că așa el vede și este o, o imitație, într-un fel, la ceea ce el vede. Deci nu este o problemă. Deci eu nu văd nici o problemă când um, elevii mei, într-un fel, mă copia, fac, într-un fel, fac alea după mine, într-un fel. Da? Deci da. nu este o problemă în prima perioadă, da? primul an sau doi. De, deci asta este o un studiu mereu și eu am, la rândul meu, am copiat artiști să înțeleg tehnica. Deci nu poți să, să înțelegi cum este făcut până când nu deschizi și vezi înăuntru cei, ce, cum, cum e creată jucăria aceea da? din copilărie, cum e creată. Și atunci, chiar și în timpul Academiei, mi-aduc aminte că aveam chiar teme, trebuie să facem copii după un artist, după școala tradițională veche, da? Uh-huh. Și odată cu asta tu înțelegi multe lucruri 
răspuns la niște întrebări care ai tu ce ține de tehnică. Și atunci merge mai bine. Deci nu e o problemă pentru mine. Dacă în timp, da, dacă în timp, după multe studii, studentul rămâne la ceea ce el a primit, asta deja este o, spun, o problemă, da? dar problema este mai mult pentru acel elev. Pentru că el a primit ceva și el, într-un fel, a stagnat doar cu asta. Deci eu îți dau, tu trebuie să iei și să mergi mai departe. Asta este sensul. Da? Deci eu îți dau tehnica, îți lămuresc cum tu poți să, să, să-ți exprimi ideea. Și atunci tu iei de aici, faci un workshop cu altcineva, da? vezi diferența odată cu, cu workshop-urile, înțelegi ce ce tu nu, nu vrei să faci, da, spre exemplu, pictezi, iată, um, nu știu, doar pe uscat, da, deci elevul înțelege, decide pentru el că nu, eu am înțeles, am fost la diferite stagii și am înțeles că tehnica asta e, e perfectă pentru mine, e mai exprimă pe mine și iată, eu am să continui în ea, da, deci da. Nu, nu este o problemă când, deci problema este când el stagnează, da? Uh-huh. Uh, și, uh, dar bine, sunt și artiști, spre exemplu, în Franța, mulți sunt, uh, bine, și amatori și artiști care vin să, să cunoască ceva nou. Deci nu sunt doar uh, începători, da? Sunt diferite nivele de, de pregătire hai să spun așa, uh-huh. de, în, în și atunci un pic este mai, mai complicat, dar pentru mine să explic, pentru că cineva deja înțelege despre ce vorbesc, cineva încă nu și-a despachetat acorelă niciodată, da? este un pic complicat, dar în general nu este... Nu, deci încerc chiar la stagiile pe care, workshop-urile pe care eu le-am, deci să facem un, un total, da? să, fie, să vorbesc pe înțelese și la elevii care doar au venit și vor să cunoască ceva și pentru cei care sunt mai dotați într-un fel. În ce limbi predai, apropo? Iată, Primul stagiu care l-am făcut a fost în Franța uh-huh. și deci am încercat să predau în engleză, dar am înțeles că în Franța e complicat, pentru că era un traducător care făcea traducere, prima zi, a doua zi traducătorul n-a venit, deci era o problemă și deci noi explicam așa foarte... Deci, bine, nu e foarte... E, cum, e, e bine să explici și să înțelegi, dar totuși e bine să vezi live ce face artistul. Uh-huh. A, deci eu am încercat în engleză, am văzut că nu, după asta am mai fost niște stagii și am, am decis pentru mine că zic, băi, dacă fac stagii, cu engleza nu merge. Nu merge în Franța. Și unde erau stagii doar în Franța și partea franceză a Belgei și zic eu trebuie să le explic 
trebuie să le explic direct, da? cu greșeli, undeva nostru, dar eu trebuie să le explic direct. Și am, am, am învățat franceză pentru asta și odată cu asta a venit și comunicarea cu, cu artiști, cu studenți. Deci, la moment, acum, predau în franceză în Franța. Uh-huh. Deci s-a întâmplat să am și stagii în română aici în Chișinău și stagii în rusă în Ucraina Rusia și în engleză un pic în Anglia. Uh-huh. Dar cel mai mult franceză. De la 70% da, a fost franceză. Eu am citit azi un interviu cu tine în franceză, apropo, și vreau să spun că ai o franceză foarte, foarte bună. Felicitări! Nu, probabil, dacă este, inter- in, dacă este un interviu scris, probabil el e foarte bine redactat. Da? <laughs> Pentru că... Dar știi, eu chiar vorbeam... Pentru că eu am făcut aici în Chișinău cursuri de, de franceză, dar nu am mai continuat pentru că trebuia să plec și zic, deci pe, pe loc voi, voi învăța și deseori învățasem expresii direct într-un fel locale, da? Și iată eu... În special în Belgia? În Belgia, da. Da, exact, exact. Sau, spre exemplu, învățam un, un anumit termen în pictură, da? Uh-huh. Și după asta o foloseam, de exemplu, un termen care în Bretanie, în Normandie, în Fran, în Nord, și după asta veneam în Bordeaux și ziceam și ei se, se râdeau într-un fel. Da, de unde l-ai luat cuvântul ăsta? Că noi nu spunem așa. Zic, dar eu l-am învățat în Normandie, în Nord. Zic, nu, nu se spune așa. Corect e așa. Mă duc la Est în Alzaz, ei toți mor de râs, că noi nu spunem așa. Pe lângă franceza, că e complicată, pe alocuri, ei mai au și dialecte și trebuie să, să înțelegi. Cu Belgia, da, cu Belgia iau unele momente, dar specifice și trebuie să, să fie atent. Dar, ca, ca, ca în total, franceza, într-un fel, te salvează în multe... În Franța, fără franceză, deci eu am înțeles că, da. că e complicat. Eu chiar zile trecute vorbeam cu niște prieteni pe rețele de socializare și le spuneam exact chestia asta că pentru mine personal este mai important să exprim gândul meu decât gândul meu să fie exprimat corect. Și da, în timp uh-huh. îți perfecționez limba respectivă, dar am și eu atâtea cazuri, chiar și în Marea Britanie, pentru că locuiesc aici deja de câțiva ani. Uite, fix așa cum spui tu, cu râsete, dar râd și eu, râd da. și ei. Pentru că ori folosesc o expresie care ori am inventat-o eu, ori am tradus-o direct din română, ori, uh-huh. ori au, de exemplu, tot diferență de la regiune la regiune, că aici au și Saragalilor și Scoția și totul e, știi cum... Da, e, e foarte, foarte interesant, dar eu, eu sunt de părere că e important să exprimi cunoștințele Ideea. tale în materie de pictură studenților tăi. Și în timp înveți deja și deja, știi cum, îmbunătățești în Însă, felicitări, bravo, pentru că faci lucrurile astea și că ai învățat franceză pentru asta și 
Eu personal ador Franța, eu nu știu cum te simți tu în Franța, îmi dau seama că te simți foarte bine. Și mi-ar fi interesant să știu dacă ai o țară în care preferi să fii sau să expui, pentru că tu ai expus în foarte multe țări, dar dacă ai o țară de suflet, ca să zic așa. Iată chiar în perioada asta de pandemie, toate sentimentele astea de, de țări, da, de voiaj, de, s-au acutizat într-un fel. Da? Și iată, eu vorbeam, zic, iată, din tot, tot, tot. Acum nu suntem închiși, nu putem să ieșim, da? tot, tot și-au închis hotarele. Deci, unde ai vrea să mergi, Măcar o zi, măcar un pic, unde, de unde ai nevoie, da? De, și, deci, mai înainte nu mă gândeam eu la chestia asta, pentru că, da, vrei, ai luat avionul și ai plecat. Dar acum când nu poți, îți dai seama că, totuși, Franța și anume Parisul, Parisul rămâne, cred că, orașul meu preferat, da? Deci, acolo poți, acolo este tot, tot ce, ce ai nevoie și el este foarte... Am fost și în Londra și în alte capitale, Madrid, Roma, da? Sunt foarte frumoase, dar totuși Parisul îl asociez, nu știu cum, cu mine personal. Îmi place că el este un, cel puțin centru, el este foarte unic, da? Mm-hmm. În, în, în același stil, da? Deci, în alte orașe, mai ales în Bruxelles, sau, deci e o mesticătură de tot. Dar Parisul totuși este într-un fel menținut într-un limbaj. Da? Deci el este foarte unic ca, ca stil, da? este foarte frumos. El este culoarea um, fasadelor și acoperișul ăsta. El este tipic anume Parisul. De, deci îți dai seama că este Paris. Și iată, acolo mă simt foarte, foarte liber, foarte bine, anume, iată, în orașul ăsta. Și, desigur, Franța. Pentru că eu, probabil, îmi explic, pentru că cel mai mult timp am petrecut acolo. Da? Și este o țară extrem de mare, vezi nordul, sudul, estul, vestul și el este extrem de diferit. Da? El este uh, autentic, într-un fel. Uh, și cred că îmi place când merg, merg cu plăcere în Franța. Unde aș vrea să, să merg, aș vrea să explorez, cred că, Asia. Deci am mers doar o singură dată în China pentru o expoziție. Uh, și de ce, nu știu de ce, am fost sceptic față de Asia. Deci eu credeam că totuși eu sunt mai mult de vest, da? dar totuși ce am văzut eu în partea opusă m-a interesat ca artist. Da? Alte culori, alte detalii care în, în vest ele nu sunt. Și cred că mi-ar place să explorez mai mult Asia, acum, la moment, da, pot fi Japonia, China, deci până în Australia, deci partea asta mi se pare foarte um, atrăgătoare, într-un fel, este ceva, am, într-un fel am sentimentul că este ceva care îi trebuie să descoper, anume în partea asta. Deci aș vrea să, să vizitez uh, anume Asia. 
Eu văd că tu ești în continuă căutare și cu siguranță ai să ajungi să explorezi exact. cum o să revină totul la normal. Dătorească mult succes în privința asta. Dar eu sunt sigură, eu văzând tot CV-ul tău, sunt sigură că ai să ajungi exact unde vrei tu și unde visezi. Eu acum aș vrea să trec la întrebările, cu plăcere, aș vrea să, întreb, uh-huh. să trec la întrebările trimise de două pictorițe, ca să-l numesc așa, care te admiră și ele, ambele uh-huh. se numesc Elena, și mi-au trimis câteva întrebări, dacă ei să vrei să răspunzi la câteva dintre ele. Prima uh-huh. este, cum au apărut animalele și păsările în picturile tale? Cred că mergi vorba de ultimele, ultimele da. picturi, deci Caii, ultima, serie, ultima serie. Da, da, da. Deci, această serie este unde poate fi legată de situația care noi o avem la moment. Și, deci, prima, dacă mi-aduc aminte, prima pictură a fost cu Paris o secvență, un, o vedere a Parisului și uh, iată, era perioada când s-a început toate manifestațiile de, de închiderea grăniților, da, a hotarelor, totul era închis și în momentul ăsta o secvență cu orașe pustii, da, cu orașe fără, fără suflet. Și odată cu sentimentul ăsta a dispărut și oamenii din pictura mea. Deci eu nu mai puteam să, să pictez emoțional, nu puteam să pictez oameni, atât timp când știu că afară nu sunt oameni. Da. Deci nu puteam psihologic să, să, să merg la asta. Da? Uh-huh. Și zic, dacă dispare oamenii, atunci cine, cine, cine după noi? Da? atunci sunt uh, câinii, sunt mm. păsările, sunt uh, altcineva. Da? Dacă noi am dispărut într-un fel de pe, de pe lumea asta, cine rămâne aici? Rămâne altcineva. Și uh, odată cu, cu ideea asta a apărut și alți uh, eroi ale picturii, da? într-un fel a apărut câinii după aia, a apărut flamingo, după aia a apărut păunii da, în Londra și am avut chiar și prieteni din Anglia care mi-au trimis niște segvență video cum păun a fost văzut într-un supermarket undeva și îmi spunea, uite, uite, asta e real, e real, de ce pictezi, e real, exact, asta și eu fac, de ce ce văd, asta și eu pun. Că mulți au văzut asta ca o... Ceva ieșit din context. Sau unde ai văzut, da, 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 unde tu ai văzut, vite în, în Londra, da, pe... Trafalgar Square, unde tu le-ai văzut? Iată, sunt, dacă le... Te uiți mai atent, să le zărești. <laughs> și este o, o serie 
în care s-a început iată, cu ideea asta și încet, încet. Deci eu am, am ajuns la o, o idee că eu nu puteam să, să, să nu o fac. Da? Și deci iată, era așa o, o situație da, interioară care trebuia să fie pusă pe hârtie. Asta este unul și doi, mă gândesc că seria asta putea să fie mai devreme, putea să apară mai devreme, dar eu nu aveam timp pentru, pentru să stau acasă și să pictez pentru mine, pentru că eu aveam câteva săptămâni în atelier și după atâta trebuie să plec, după asta trebuie să o sumedenie de email-uri, trebuie să mă înțeleg, trebuie să aduc lucrări, trebuie să stagii elevi. O, deci foarte, foarte, foarte multe lucruri și ne, ne, aveam foarte puțin timp pentru mine și acum când am un an practic sau jumate de an doar pentru, pentru pictură, doar pentru mine și iată au apărut astfel de, de încercări, de experimente cu, cu diferite mijloace da? poate să fie și animale poate să fie combinații deci eu, într-un fel, după, după, după această serie, eu mi-am dat seama că ea putea să fie uh, și mai devreme, dacă era să fie timp pentru asta. Mm-hmm. Deci pandemia și timpul ăsta liber a, a căzut bine pentru tehnica, pentru uh, tema aceasta. Dar asta e cumva... Încet, încet, o continuă. Uh-huh. Asta e cumva uh-huh. și seria la care lucrai pentru expoziție sau e ceva diferit? Deci, mai devreme pictam secvențe de oraș și animale, însă uh-huh. ele erau aparte, deci nu erau suprapuse sau nu erau încadrate într-un mediu. Uh-huh. Da. Deci, ele erau doar ca animale. Și mie foarte tare îmi place tema animală, da? Deci pictam și am avut chiar o expoziție uh, în Londra doar cu animale. Deci eu, uh, galeriștii care au văzut lucrările, erau foarte interesați, dar mi-au spus că, uite, haide să facem ceva nou, să facem doar cu animale. Și de atunci, primesc în 2016, eu am pregătit prima serie de animale. Deci, câini, pisici, păsări și erau expuse doar animale. Acum, într-un fel, eu am, le-am comasat da? peizajul pe care îl ador, da? pe care exprim sentimente și animalul pe care îmi place tactil, îmi place să, să-l privesc, îmi place textura lui. Și iată aceste două teme care mă reprezintă, acum le-am comasat, adică le-am pus pe o scenă. Să vedem cum ele lucrează împreună. Am înțeles. Următoarea întrebare este mai personală, cred, dacă te ocupi cu sportul. Când aveam... (laughs) Când aveam... M-am ocupat foarte mult cu, cu sportul și era um, dan sportiv. Uite, oh, de asta nouă, nu știam. Pe la 9 ani, de la 9 până la 14, undeva, 
Deci, și eram convins că, deci, cred că voi merge pe partea sportului. Și după am înțeles că nu este totuși ceea ce mi-e place și am decis să, să, să schimb un pic direcția. Deci ce ține de, de sport așa mai profesionist. Dar acum mai mult dacă personal ce îmi place să fac cu plăcerea asta este notul, îmi place yoga și desigur prin blatul. Prin blatul prin orașe, prin, prin uh, parcuri, deci îmi place să... Deci sporturi nu, nu agresive, într-un fel. Și, și eu la fel prefer yoga, pilates, din astea mai lente, nu prea fac foarte mult cardio, nu prea îmi place. Uh, următoarea întrebare, câte ore lucrezi pe zi? Îmi dau seama că programul tău, cu toate că ai cum ziceam mai devreme, ai program, dar probabil că diferă independență de expoziție, independență de... Dar te las să răspunzi. Da, da, da. Deci, o zi normală în atelier este de la, să spun, 9-9-30 până la, hai să zic, 4. 4 mm-hmm. până la 16, undeva așa. Depinde iarăși de, de soare. Vara... Primăvara pot să permit un pic mai mult până la 5, da? depinde de, de soare. Dacă este lumină, nicio problemă, pot să continui. Dar iarna un pic se, se reduce timpul și orientativ cred totuși că este între 10, 9, 10 până la 4, uh-huh. 5. Poate să fie așa. Deci, seara nu, nu, nu lucrez. Pot să citesc, pot să mă informez, pot să schițez, dar iată ce ține de culoare, în niciun caz. Și nu, deci este o chestie că strici vederea, da? Deci, dar pe lângă asta am observat, am, am pictat, am pictat și, și seara și noaptea, da? Când eram în Academie și mă dovedeam și trebuia să pictezi într-una, să faci temele și să te expui și mai, mai, mai pe scurt. Și am văzut da? deci că totuși este o diferență foarte mare când pictezi cu lumina zilei și cu lumina artificială. Deci este o diferență foarte mare. Uh-huh. Și atunci, deci calitatea când este mai mai joasă, îți dai seama, totuși trebuie să te limitezi doar la lumina zilei. Da, însă în afara orelor astea, îmi imaginez că ai și chestiile administrative de care ziceai mai devreme, răspunsul la e-mail-uri, la mesaje, exact. care, care sunt, probabil, îți lungesc orele de muncă și mai, și mai tare. Bun. Da, și nu sunt, este o chestie care nu pot să zic primești tare plăceri, da, de la e-mail-uri, de la um, expedierea lucrărilor, de la înțelegeri. De... Deci este o chestie care e de logistică, dacă ar trebui. Nu pot să spun că este o chestie care foarte tare îmi place, dar trebuie să o faci. Fără ea nu, nu mergi. Da. Și cazul dat, tu fel ești impus să o faci. Poate dar ți-a la... foarte mult timp. Asta la... este sigur. La un moment dat, poate ți un administrator 
care să administreze da, toate exact. chestiile logistice. <laughs> da, 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 iată, acum, la moment, să spun că acum am, am semnat un contract cu un agent din Franța care, într-un fel, va mă elibera, elibera de o parte din lucru, deci el se va ocupa de galerii, de va căuta într-un fel noi clienți, locuri unde să să expun. Deci asta mă sigur ușurează mult lucrul meu. Deci ideal, cum aș vedea eu situația, este eu doar să, să fiu dar în, în pictură. Da. Dar... Mi se pare normal. Ce? Așa. În special că deja ai un nivel foarte înalt și ești foarte recunoscut, dar cu siguranță ai să ajungi și la punctul în care poți să te ocupi doar de partea creativă și de pictură și altcineva o să administreze tot restul. Mersi. Următoarea întrebare. Îți este dor să pictezi în ulei? Deci, ca idee, am pictat în ulei, deci nu pot să spun că nu am pictat. Am pictat, fac experie, fac diferite momente da, în, în ulei. Deci, eu când am dorul, pot să revin. Și nu știu de câte ori să spun așa, orientativ, să spun de 4-5 ori pe, pe an pot să, să revin la ulei. Mai recent am început să lucrez și în acril. Uh-huh. Tot este cu totul altă lume. Deci când am dorul, nicio problemă, pot să revin la, la o altă tehnică, da? De exemplu, Academia am făcut și gravură. Deci când am sentimentul că vreau să fac ceva, să gravez, nicio problemă, pot să fac gravură. Și desigur m-am prins la ideea că, cu ideea că când am un stop, eu îi spun așa, un stop în, în acorel, în tehnică, deci când eu nu știu cum să merg mai departe, da? Sunt trepte da? ale creației. Când iată ești la o... nu știi cum să mergi mai departe, eu am încercat să lăs acorela și să, mă... și să lucrez câteva zile, o săptămână în altă tehnică. De exemplu, iată, am avut experiența, am lăsat și am, pict... am pictat în acril. Și iată, pictând în acril, eu mi-am dat seama cum... care este direcția mai departe pentru acorela. Mm-hmm. Am lăsat acrilul și revenim, m-am întors la corelă, că am înțeles ce mm-hmm. să fac. Da. Desuori, iată, merg pe ideea că lăs un pic ca și cu lucrările. Trebuie să le ascund ca să înțeleg ce, ce să fac mai departe. Și așa în creație, chiar și în tehnică. Da? Deci, uneori sunt obosit de, sunt obosit de aceleași um, um, tehnici da, pe care le, le fac. Și Parcă nu știi, parcă s-au oprit tot, nu știi cum să evoluezi mai departe. Deci nu e o problemă, mă opresc, încep în altă tehnică, într-un fel creierul se uh, formatează un pic altfel, dar încep să gândește altfel și atunci îți vine ideea, îți vine uh, calea 
ce trebuie să faci în acorelă. Și repejorii vin și merg mai departe. Dar ce ține de ulei, da, de câteva ori pot să... Deci nu este o tehnică, nu este tehnica mea de bază, da? Deci, totuși, acorelă este tehnica mea de bază. Dar ulei, când am necesitatea de suflet, da, într-un fel. Următoarea întrebare e iarăși mai personală și are trei părți, de fapt. Ce cărți citești? Probabil că are în vedere ce, ce stil de cărți citești. Ce mănânci? Iarăși o întrebare foarte generală. Poate ce, poate ce fel de cuisine preferi? Și care este vinul tău preferat? Dacă bei vin sau dacă nu, care este băutura ta nealcoolică preferată? Să începem cu ce stil de cărți citești? Am înțeles. Ce tip de cărți? Deci... Um, romane și literatură, într-un fel, uh, am încercat să citesc, dar nu este totuși ceea ce citesc cu plăcere. Ceea ce citesc eu cu plăcere, totuși, este uh, istoria artelor, <laughs> arte. Este biografii uh-huh. artiștilor, poate să fie și scriitori, poate să fie, deci biografii îmi place, uh-huh. ceva științific, de ce nu, deci mai puțin creativ, uh-huh. da? mai puțin opera. Mai mult, iată, într-un fel informativ, dacă pot să spun așa, da? Deci ceva, unele momente mai, cum să zic, de, de, de istorie, uh-huh. da? deci mai puțin literatură creativă, dar mai mult, deci nu tehnică, dar... Mă rog, și dacă să vorbim de ultima carte care am citit-o, desigur a fost uh, Homo Deus, uh, Urm- pentru că după, toți spuneau, trebuie, după trebuie, trebuie. Sapiens, nu? E următoarea? Harare, da, da, da. Aha. Homo Aha. Deus, da, deci toate trei, deci completul, Homo Deus, uh, Homo Sapiens și 21 de lecții care mi-a pentru secul 21, ceva de ce. Da, 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 da. Deci același autor. Deci, le-am procurat în set pe toate și deci, pentru mine este o carte. Mm-hmm. Deci, asta este ultimul ce am citit, dar iarăși am recunosc că am citit din, din motiv, pentru că îmi spuneau că trebuie, trebuie să, să citești, că e ceva neobișnuit. Da, mi-a plăcut. Mm-hmm. Și eu citesc um... la fel, același gen de cărți de care ziceai tu și eu sunt mai fascinată de biografii sau de chestii mai legate de viață. Nu-mi place deloc science fiction, nu-mi place de, nu prea-mi plac romanele. Așa că te înțeleg perfect. Tu când spui ce citești, eu mă regăsesc. Scuze, mai vroiai să zici ceva? Nu, no, nu, no, nu. No. Deci ce... Bun, urmă... După cărți era întrebarea cu... Ce mănânci? Ce mănânci? Iată aici noi am să stăm o oră. Deci... Totuși, dacă să începem așa de la început, totuși, după mine, sunt două bucătării 
Da? Este în bucătăria franceză și bucătăria chineză. Deci două bucătării adevărate. După este o anumită sub-bucătărie, dacă aș spune eu. Da? Uh-huh. Deci, și din Asia cunosc bucătăria europeană, bucătăria franceză. Deci, este acest... Nu sunt stereotip, dar ideea că bucătăria europeană este bucătăria franceză, într-un fel. Uh-huh. Putem să fim de acord sau nu, dar totuși, pentru mine, dacă să eu din aceste două bucătării, totuși franceză. Probabil că am călătorit mai mult timp în Franța, de asta mi este foarte aproape tot ce ține de, de cuzină franceză, într-un fel, tot ce ține de, de mâncare franceză. Dar îmi place și mâncarea italiană, îmi place și cea spaniolă. Eu am înțeles un singur lucru, că îmi place să, să fac să gust din toate, dar totuși preferatele rămân acele bucătării unde vinul contează mult. Da? Bucătăria germană este altfel. Da? Bucătăria, să spun, austriacă, Bucătăria suedeză, ea nu este bazată pe vin. Da? Uh-huh. Deci, bucătăriile de sud, Italia, Spania, Portugalia, Franța, deci, bucătăriile care sunt bazate pe vin, ele mă reprezintă mai mult decât de, în față de alte bucătării. Da? Uh-huh. Și, deci, probabil, totuși, rămân în compartimentul ăsta. Da, bucătăria franceză, bucătăria unde la bază ca tradiție vin. Uh-huh. Și mai ales că în Franța, oriunde nu te-ai duci, fie că te duci la un restaurant Michelin sau un restaurant micuț, un bistro ascuns undeva, e peste tot mâncare gustoasă. Nu există așa că să dai undeva peste mâncare care nu e bună. Noi am călătorit prin Franța destul de mult și noi și uite, nu știu, nici nu plănuiai, ajungeai undeva într-un local foarte micuț și oricum mâncarea era foarte delicioasă. Adică ei chiar au, cum zici tu, tradiții și, bineînțeles, vedeai la lanci pe toată lumea cum pahar de vin, cum fără. Și atunci răspunsul la întrebarea ta ar fi că bei vin, pentru că întrebarea era care e vinul preferat, dar dacă nu bei vin, care e băutura nealcoolică preferată, și să înțeleg că dacă tu mănânci bazat pe vin, înseamnă că îți place vinul. Și care e vinul tău preferat, dacă ai unul preferat? Eu am început să beau vin... Deci asta este tot o, o temă foarte <laughs> importantă pentru mine, pentru că îmi place foarte mult să discut despre vin, chiar și despre mâncare. Da? Și chestia asta, eu iarăși, într-un fel, am luat-o... Am cunoscut-o în Franța. Deci acasă nu beam vin. Bine, este vin în casă. Părinții, la sărbătoare, eu vedeam, deci vinul era prezent, deci, dar el nu spunea nimic. Este o băutură care o beau cei mari, mă rog. Uh-huh. Și niciodată nu, nu mă raportam într-un fel da, cu vin. Dar odată ce am mers în Franța, am văzut tradițiile lor, ei au avut plăcerea să, să ne... Să, să ne arăte, să, să descoperi care este diferența, da? 
Numai în Franța am înțeles care este diferența într-un, într-un vin uh, Bordeaux și cel din Burgund. Deci, care este diferența? Care este diferența dintr-un vin din Alzaz și uh, unul și un rozie, uh, nu știu, din uh, um, Provence? Da? Mm-hmm. Deci, anume, pot să zic că, iată, eu am fost școlit <laughs> la, la, la nivelul ăsta de, de vin, anume de, de ei. Uh, și după asta am venit acasă și am început să stau pe noi, o, o țară cu, cu tradiții bogate în vin. Și am început să descoper, am început să, să înțeleg ce îmi place, ce nu îmi place, anume la cine de vin. La Movin, pot să spun că totuși îmi place mai mult vinul roșu uh-huh. da, decât uh, cel alb. Uh, întrebarea este care vin îmi place din Moldova sau în genere? Sau, uh, în Moldova tu, totuși. Ceri. Hai să fim din Moldova. Da, hai din Moldova. Moldova. Hai să spunem că totuși să fim aici. Um, cred că fetească neagră uh-huh. tradițional. Uh, rară neagră. Și Merloi zis ultimul. Așa? Și din Franța atunci? Da. Uh, cred că din Franța, să spun, regiunea Emilion. Am fost în Santa Emilion. Mi-a plăcut mult. Santa Emilion e interesant. Da, da, da. Deci un vin roșu, un cabernet din, din regiunea Bordeaux, deci perfect. Uh-huh. Au vinuri foarte interesante. Eu mă bucur că îți place da. un vin bun și o mâncare bună. Și a fost foarte fain să, să discutăm despre asta. Chiar mulțumesc, Eleni, din întrebare. Bun, următoarea următoare întrebare. Ce ai face ca profesie dacă nu artist? Da, interesantă. Iată, nu m-am gândit. Cred totuși că nu aș fie foarte departe, da? totuși aș fi aproape de, dacă nu artist plastic, m-aș ocupa de, 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 hai să zic, nu știu, de, de lumini într-un teatru, da? sau m-aș ocupa de venificație. De ce nu? Da, dacă am, am vorbit de vin, de ce nu? Deci, deseori, când se un vin, da, iată, ca, ca idee pentru viața viitoare, ar fi, ar fi. Deci, îmi place totuși segmentul ăsta de artă, da? De ce nu aș lucra într-o galerie ca curator sau ceva de genul? Deci mă regăsesc totuși în, în segmentul ăsta mai mult. Uh-huh. Sau vinărie, de ce nu? Sau dacă nu vinărie, hai să mergem bucătar, da? Dacă uh-huh. am, am, am discutat de, de mâncare, gin, <laughs> Dar chiar îți place să gătești? Uh, nu pot să spun că îmi place, nu gătesc în fiecare zi, uh-huh. dar prietenii spun că dacă gătesc odată, deci e, e, e foarte bine. Oh. 
Deci eu gătesc, cum zic, e creativ. Da? Deci ceva acolo un pic, deci neobișnuit. De fapt, bucătăria e aceeași... Deci, același limbaj, da? Tu ai aceleași culori, într-un fel, ingredientele, da? Și mm-hmm. deja uh, amestecul, da? Cum tu să le aranjezi, care este, deci, în pictură la fel. Toți avem aceleași uh, culori, aceeași paletă, aceeași pigmenți, da? Toți avem. Mm-hmm. Dar cineva pictează mai bine, cineva mai puțin, așa și în bucătărie. Deci, toți avem aceeași ingrediente, dar, la final, toți avem bucate diferite. Dar e presupus... este în faza cum să, cum, să, cum să aranjezi, cum să dai, cum să prezinți. Da? Deci nu este secretul chiar și în stagii. Deci nu este secretul în material. E important să ai ingrediente, materiale bune, da? pensule bune, hârtie bună, da? în bucătărie să ai niște roșii bune, da? să ai tot ce trebuie pentru sos sau ceva, da? ca și în pictură. Mm-hmm. Dar asta nu este cel mai important. Este important mesajul, este important cum tu asta faci. Da? Pentru că studenții, chiar când vin la stagiu, fotografiază toate pensurile, toate, toate, tot pigmentul. Deci să aibă fix, fix ce am eu. De, eu le spun că nu, nu este asta cel mai important. Mm-hmm. Da? Deci pigmentul care eu l-am ales, el este perfect pentru mine. Pentru ochii mei, pentru percepția mea. Poate pentru dumneavoastră nu fie așa. Poate acel verde care eu îl folosesc și mie este bine. Pentru setul ăsta, kitul ăsta personal. Deci nu, nu este o bază pentru toți. Deci luați așa și ca rezultat veți avea acești pictură. Deci nu este, secretul nu este în material, nu este în mm-hmm. material, într-un fel. Mi-a plăcut foarte mult asocierea ta de mâncare cu pictură, foarte interesant. Niciodată nu m-am uitat la pictură asociindu o cu mâncarea. Foarte interesant chiar. Așa. Eu în atât timp spun că mie nu-mi place să gătesc, dar îmi place să mănânc. Dar e plăcut că... Ai cât... înțeleg bine, <laughs> Dar e plăcut că vezi și în mâncare o artă, asta e foarte interesant foarte interesantă metodă de a vedea un lucru atât de practic ca mâncatul și gătitul, uh-huh. să vezi tot ca o artă, asta e superb. Da. Următoarea întrebare, cine sunt mentorii tăi? Dacă ai mentori. În primul rând, ca să fiu așa mai, cum să zic, mai în general, aș spune că artiștii, da, și arta, istoria artei care o citesc, deci ea este, într-un fel, mentorul meu. Pentru că sunt cărți care le citesc și Deseori revin la ele și multe lucruri le înțeleg în timp. Deci ele tot, cărțile, poate să te ține de, de artă, ele te, te învață 
pur și simplu descriind o situație sau deci deseori eu învăț chiar din viața altor artiști cum ei vedeau lucrurile cum deci deseori ei îmi deschid ochii într-un fel deci un mentor este, este cartea al doilea ar fi artiștii care îmi place să-i, să-i privesc, deci îmi place arta lor și prin, prin contactul direct sau indirect, deci învăț din pictura lor, deci câteodată este o pictură care mă, mă impresionează atât de mult, eu două-trei zile pot să, să fiu sub această impresie. Da? Deci asta tot este o învățătură într-un fel. Da? Deci te-ai impresionat atât de mult, tu nu poți face altceva. Deci tu ești în, în, în lumina asta lui da? și încerci să, să înțelegi, să, să discuți poate într-un fel, să discuți cu, cu, cu autorul acestei picturi, da? dar indirect, într-un fel. Uh-huh. Uh, și aș spune deja, o să zic, profesorii academie care i-am avut, da? deci de mentorul, cum să zic, profesorii direct care i-am avut, da? uh-huh. deci uh, dar iarăși este, este o chestie care s-a produs atunci, deci la, la acel nivel, da? când eram student, când ei erau profesori. După, când, deci, după ești coleg, nu mai ești student, profesor, deci ești coleg și coleg, deci relațiile sunt un pic altfel. Dar um, asta nu este o problemă. Da? Deci dacă um, am nevoie, da? dacă simt eu într-adevăr că am nevoie de un sfat, profesorii rămân acei care pot să să-i, să-i, să-i întreb. Da? Dar bine, mi s-a întâmplat mai rar, da? să, să, după, după academie, da? Uh-huh. să-i contactez într-un fel cu astfel de momente. Mai mult, iată, aș spune că totuși prin, prin cărți, prin, prin povestiri, prin mentorul indirect eu l-am avut mai mult. Da? Uh-huh. Deci nu este cineva care să stea deasupra și să-ți spună că uite, aici, aici și aici trebuie schimbat sau altfel sau un sfat poți să-l iai, deci dacă, dacă cauți ceva, îl găsești, da? Mm. Și dacă ai o întrebare care te macină, da, poți să iai chiar orice, orice carte sau, nu știu, ceva și ea vine, dacă tu trimiți da, aceeași întrebare, o, o formulezi și o, o trimiți, ea vine răspunsul oricum. Și cam asta ar fi. Foarte fain. O să aleg acum ultima întrebare pentru că întrebări mai sunt, dar nu vreau să te rețin mai mult, că și așa ai fost foarte generos cu timpul tău. Și întrebarea ar fi... Mulțumesc din suflet, sincer. Eu încă să 
mă sunt foarte onorat că am avut ocazia să vorbesc cu tine. Ultima întrebare de la Elena este, artiștii trebuie okay. să sufere pentru arta lor? Deci, eu cred totuși că este un clișeu, uh-huh. da? Nu știu de unde e apărut, da? de societate sau de unde, este un clișeu că dacă ești artist, trebuie să suferi și aici când spunem suferi, mai mult conotația este economică, da? Deci să suferi să fai mizerie, da? Să nu poți să faci, să nu poți să, să, să ai un statut decent, da? Uh-huh. Probabil eu mă gândesc că este legat totuși de, de istoria artiștilor. Deci, într-adevăr, chiar și să luăm o sută de ani în urmă, artiștii nu aveau astfel de posibilități cum au artiștii în zilele noastre. Uh-huh. Da? Ei plecau odată în an la o expoziție, de exemplu în Paris, dacă luăm impresioniștii, da? se expuneau odată în, în an și poate undeva niște comenzi, dacă aveau totuși norocul. Deci, într-adevăr, viața nu era ușoară de, de artist atunci. Și din cauza asta s-a format stereotipul ăsta, că totuși este extrem de greu, punct de vedere economic, să zic așa, să reziști. Acum nu pot să spun că e extrem de ușor, da? nu este ușor, Odată ce este secolul 21, sunt și alte, sunt și alte um, chestii care nu erau atunci, da? deci alte costuri au apărut în timp. Uh-huh. Uh, și, dar totuși eu cred că posibilitățile sunt mult mai mari în raport cu, cu costurile. Deci noi putem... Un, un artist, să zic așa, modern, contemporan, el are mult mai multe șanse să fie văzut, să fie expus, să, să fie apreciat față de un artist cu 100 de ani în urmă. Mm-hmm. Deci, și cred că afirmația asta deja încet, încet, ea dispare din pare, într-un fel. Deci, un artist bun trebuie acum să vândă. Deci, un artist bun trebuie să fie cotat. Deci, dacă el nu este, zic, văzut, într-un fel, deci este o problemă deja artistului, nu a societății. Uh-huh. Raport cu ce a fost 100 de ani urmă, da? Mă înțelegi ce vreau să spun? Da, da. Deci, acum, posibilitățile sunt altfel, da? Sunt ieșiri extreme, chiar și prin internet. Poți să călătorești, poți să, să comunici, poți să, să vezi. Deci eu consider totuși că afirmația un pic pleacă din, de la noi, da? că un artist trebuie să sufere sau să fie în... Un artist bun trebuie să fie în mizerie ca să creeze, da? Mm-hmm. Cred totuși că lucrurile un pic se schimbă. Așa e, în special cu toată, tot internetul și conexiunea asta digitală. Da, cu exact. siguranță. Eu, Gen, îți mulțumesc din suflet. Eu aș mai vorbi cu tine încă vreo trei ore, dar 
vreau să te las să-ți continui seara liniștit. Nu e o problemă. Oh. Am rezervat-o pentru, pentru discuția noastră, așa că nu e o problemă. Oh, mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Îți doresc succes în toate și să-ți îndeplinești toate planurile de care ai vorbit și de care nu ai vorbit, dar le ai acolo undeva. Și eu sper să, poate cumva, când s-a terminat tot, poate o să te văd undeva prin Franța, mâncând o mâncare bună cu un vin bun și o să-ți dăm salut din autorulot. Cu plăcere, cu plăcere. A fost o discuție foarte interesantă, mersi mult, într-adevăr, de ce nu? Putem să ne intersectăm și în, și în Franța, în Anglia, am înțeles că ești în Anglia la moment, da? Da, 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 da. da. Perfect. De ce nu? Iată, am preconizat o expoziție în Anglia pentru 2021, dacă va fi tot bine, de ce nu? Ținem legătura neapărat. Desigur, da, exact. Mulțumesc frumos, o seară plăcută și Mulțumesc. mai bine! Mulțumesc.